0: Kuuntelet Päivä tunnissa lähetystä studiossa Raimo Tyykiluoto. Ja tässä lähetyksessä keskitytään kotimaan hallituskuvioihin. Keskusta lähtee mukaan hallitukseen. valtuuston ja eduskuntaryhmän yhteiskokous katsoi, että puolueen kynnyskysymykset toteutuvat hallitusohjelmassa. Ratkaisua puittiin perusteellisesti, mutta hallitukseen menolle oli puheenvuoroissa kuitenkin laaja kannatus. Puheenjohtaja Juha Sipilä sanoi, että hallituksen ohjelma on varsin keskustalainen.
1: Mä sanoisin tästä ohjelmasta yleisesti, että tämä on varsin keskustalainen ohjelma. Itse olen siihen tyytyväinen, mutta siellä on varmasti paljon sellaisia yksityiskohtia, joita emme olisi sinne laittaneet, jos olisimme yksin tekemässä ohjelmaa. Ohjelmaa on tehnyt viisi puoluetta hyvässä yhteisymmärryksessä ja kompromissihakuisesti.
0: Totesi Sipilä. Politiikan toimittaja Antti Pilke on seurannut keskustan kokouspäivää. Syntyikö? Keskustan päätöshallitukseen osallistumisesta helposti, näin Antti Pilke.
2: No jos mittaa puheiden kestolla, niin useamman tunnin kimara tuohon päätökseen tosiaan vaadittiin. Ja näistä puheenvuorosta välittyi sikäli yllätys, että monet puhujat kuvasivat valitappio pettymystä ja sitten sitä, miten tyytyväisiä he ovat tähän hallitusohjelmaan. Ja useampi sanoi, että tämä ohjelma oli parempi kuin mitä puolue ansaitsi. Nyt näyttää siltä, että keskustalaiset itse mielestäni mielestä osa hallitusohjelmaa tuntuu olevan puolen omasta kynästä, ja Teho toistossa oli se, että keskustan kädenjälki näkyy. Ja lopultahan tämän hallituksen meno hyväksyttiin yksimielisesti, eli ilman äänestystä. Sekä kävi, no, se, no. se kävi kuitenkin tuo selväksi, että väkeä närästää. Tai etenkin tämä polttoaineveron korotus ja myös kotitalousväetöksen alentaminen keräs kritiikkiä. Päivän kokouksessa keskustalaiset esittiin ministeriksi useita nimiä, kuten valtiovarainministeriksi nykyistä elinkeinoministeriä Mika Lintilää. ja Hän on myös iltasomien mukaan nousemassa tehtävään. Että näitä nimiä on nyt ollut paljon ilmassa ja kysymys kuuluu oikeastaan nyt se, että valitseeko keskusta oikeastaan jo uutta puheenjohtajaa tänä iltana, kun se valitsee ykkösministeriä eli valtiovarainministeriä. Se jakaa nyt mielipiteet, onko ministerin paikasta enemmän haittaa vai hyötyä puheenjohtajaksi pyrkimiselle. Se tiedetään nyt, että pohjaesitystä tästä keskustan ministereistä on tiettävästi ollut tekemässä tavallista laajempi joukko kuin viime hallituskaudella ministerin nimityksistä. päätti pitkälti puoluejohtaja Juha Sipilä, joten ainakaan tämän, kun on tiedossa, niin se ei näytä niin paljon entisen puoluejohtajan haluamalta nimeltä, joka siihen nyt nousee, mikä voi vaikuttaa asiaan. Ja päivän kokouksen puheenvuoroista tuotiin esiin huoli siitä, tuleeko tästä valtiovarainministerin salku myötä keskustalle taas ikävä rooli, kun pitää kieltää ja sanoa, että ei pystytä siihen ja tähän Eli toisaalta, jos nyt valitaan pätkäpää, pätkävaltiovarainministeri, joka esimerkiksi syksyn puolekokouksessa valittava uusi puheenjohtaja sitten syrjäyttää, niin vaihdon paikka voisi olla esimerkiksi Suomen EU-puheenjohtajakauden jälkeen.
0: Markit Alasalmi haastatteli, ja keskusta valitsee tänään siis myös omat ministerinsä. Toimitusjohtaja Teemu Lehtinen Veronmaksajan keskusliitosta moitti uutta hallitusohjelmaa verotuksen kannalta ankeaksi. Varsinaisia voittajia ei ole, mutta huonomminkin olisi voinut käydä, Lehtinen sanoo. Leena Neliskylä jatkaa.
3: Teemu Lehtinen Veromaksajien keskusliitosta. saat kommentoinut, että tämä veropaketti on ankea kokonaisuus. Mitä no, tarkoitat?
4: Kyllä se kokonaisuutena aika ankea on, tai voisi sanoa, semmoinen sateisen harmaa. Tänään on hirveän aurinkoinen päivä, niin ei ehkä tule mieleen, että on tuota harmaita ja aikoja. Mutta kyllä tämä verokokonaisuus on sellainen vähän tylsän oloinen, että vaikka nyt on hyvät ajat ja Antti Rinteen hallitus on löytänyt lisää jakovaraa mielestään menopuolelle ja näin, niin sitten näinäkin aikoina on katsottu tarpeeseen kiristää kokonaisuutena verotusta. Niin kyllä se minusta aika kunnianhimot on täällä verotuksen puolella tämä ohjelma on.
3: Anke on aika rummasana.
4: No ehkä se on. Ei ole tarkoitus myöskään liikaa ilkeellä tästä ohjelmasta, että se on myös parempi. Verotuksen osalta, kun monet pahimmat pelot, sieltä puuttuu paljon semmoisia kiristyksiä, mitä etukäteen pelättiin. Et se on semmoinen tasaisen harmaa, jos mä tällä ankeudella ehkä tarkoitan sitä, että se on tasaisen harmaa ohjelma ja valitettavasti pikkusen kiristävän puolella.
3: Jos pitäisi pähkinän kuoreen tiivistää se veropaketti, niin miten sä tiivistäisit
4: No kyllä mä sen niin että siellä on 700 miljoonaa euroa veron kiristyksiä ja ne pannaan haitakeveroihin ihan samoihin kohteisiin, mihin aikaisemmatkin hallitukset on kiristyksiä suunnanneet. Ja sitten se, mikä siinä on erityistä ja mikä minusta ankeuttaa sitä ohjelmaa, että siellä ei ole sitä vastapainoa, ei ole sitä kannustavaa elementtiä. Aikaisemmat hallitukset, jos ovat kiristäneetkin vaikka haittojen verotusta, niin ovat sitten pyrkineet keventämään ainakin työnverotusta. Ja tämä tästä ohjelmasta puuttuu.
3: Eli pelkkää keppiä eikä ollenkaan porkkanaa.
4: Juuri, pelkkää keppiä jonkun verran, ei kauhean suuressa mitassa, mutta kuitenkin ja porkkana puuttuu.
3: No mitä me voidaan päätellä tästä uudesta hallituksesta pelkästään tämän veropaketin perusteella?
4: No minusta jos katsotaan tätä veroratkaisuja, niin siitä voidaan päätellä, että halutaan kiristää veroja todellakin. Että vaikka ajat todettiin hyviksi ja on lisää jakovaraakin, niin on semmoinen ehkä ideologinenkin lähtökohta, että halutaan verottaa vähän enemmän, kerätä enemmän veroina ihmisiltä. Ja se, se on kuitenkin semmoinen lähtökohta, että jos että normaalisti ehkä useimmat ajattelee niin, että verot on semmoinen välttämätön paha. Että ei niitä nyt sitten ihan huvikseen ylimääräistä kerätä. Niin tässä jotenkin on semmoinen sävy, että halutaan nyt ihan ehdoin tahdoinkin kuitenkin vähän se edes kiristää.
3: Niin, että kaivetaan sitä lompakkoa ihan niin. mitä sieltä pohjalta löytyy. Onko meillä voittajia tässä veropaketissa?
4: No tässä ei oikeastaan ole, tämä on sillä juuri tässä harmaa, että täällä ei ole niitä kevennyksiä eikä kannustimia oikein mihinkään suuntaan, kun verotuksesta puhutaan. Että on pieniä kiristyksiä tai vähän suurempiakin siellä täällä, mutta ei, ei, en mä näe tässä verokokonaisuudessa mitään voittajaryhmää.
3: Eikö se ole mitään sellaista, jos olisi pakko joku pikkuinen ryhmä sieltä löytää, joka vähän tästä hyötyy, niin eikö nämä pienituloiset esimerkiksi saata olla semmoinen pieni öö,
4: korotus? No siinä on sellainen juttu, että kun pienituloisimmat eläkeläiset, jotka saavat ja sen takueläkettä, he eivät maksa veroja lainkaan. Että ei he kyllä verokevennystä saa, mutta hehän saavat korotusta vähän niin tulonsiirtoihin, että jos näitä voittajia haetaan tässä hallitusohjelmassa, niin varmaan esimerkiksi tulonsiirtojen varassa elävillä osalla saattaa tulla niitä korotuksia perusturvaan esimerkiksi. Mutta nämä nyt ei oikeastaan niitä veroasioita.
3: Mm, ne menee sitten toiselle puolelle. Jos ei ole selkeitä voittajia, niin meillä kuitenkin saattaa olla häviäjiä. Joo. Onko ne sitten juuri nämä pienituloiset yksityisautoilijat, jotka sauhuttelevat tupakkaa?
4: No näinhän se on, että tässä kuitenkin se 700 miljardia kiristyksiä on, ja sieltä valtaosa tulee hyvin perinteistä haittaverokohteista, eli energiasta. Esimerkiksi bensiinihinta nousee 6,5 senttiä litra tässä ratkaisussa, niin kyllä se sitten autoilijan kukkarossa tuntuu. Ja samoin tupakka, semmoinen kohde, jota aina muistetaan korottaa oikeastaan ihan aiheellisesti, eli on ymmärrettävä, että mieluummin verotetaan haitallisia, kuin hyödyllisiä, tupakointi varmasti on haitallista. Euro 80 senttiä hintaan lisää, jolloin lähestytään jo 10 euroa. Että kyllä tämmöinen tupakoivaa autoilija, joka käyttää vielä jonkun verran alkoholiakin, niin kyllä se on henkilö, johon kaikki kiristykset kohdistuu.
3: Mm. Mikä sitten oli suurin yllätys tässä hallituksen veropaketissa?
4: No oikeastaan se yllätys on, se on oikeastaan positiivinenkin ja se, se yllätys on se, että mitä siellä ei ole. Siellä on isoja verotuksen alueita, joihin ei estetä mitään muutoksia. Pääoma- ja yritysverotus kokonaisuudessaan, sisältäen myös osinkojen verotuksen. Näistä oli hirveän paljon erilaisia aloitteita näillä puolueellaismissa, jotka tässä uudessa hallituksessa on mukana ennen vaaleja. Ja kuitenkin sitten lopputulos on se, että mitään ei tehdä. Näillä perusteella mennään se seuraava neljä vuotta. Ja mä uskon, että tämä on monelle myös hyvin rauhoittava viesti, jos on pelätty tätä hallituksen muutosta, että tämä johtaa ikäviin veroratkaisuihin. Pääoma- ja yritysveropuolella me tullaan etenemään hyvin tasaisesti tämän ohjelman perusteella. Toinen esimerkki, perintö- ja lahjaverotus. Sielläkin oli erilaisia aloitteita ja ajatuksia ja varmasti pelkoja, että miten tätä lähdetään sorkkimaan ja muuttamaan, mutta mitään ne ajetta tehdä. Ja se on minusta kuitenkin hyvä ja positiivinen asia, että... Verotuksessa, varsinkin jos me puhutaan pääomastuloista, yritysten toiminnasta, niin se pitkäjänteisyys, luotettavuus ja vakaus on tosi tärkeää, että, että on sitä luottamusta. Ja, Ainakin ja
3: neljäksi seuraavaksi vuodeksi.
4: Neljäksi seuraavaksi vuodeksi ja tuota, luottamuksen lisäämistä tällä puolella verotusta, pääoma-yritysverotuksessa, perinnöslahjoissa, niin luottamusta on kyllä lisätty ja sen haluan positiivisena tuoda esiin.
3: Miten sitten tämä kotitalousvähennys? Siitä leikataan jonkin verran.
4: Kyllä siinä on musta kans semmonen vähän harha laukaus kyllä täältä uudet hallitukselta, en tiedä onko ihan mietitty loppuun asti, että kotitalousvähennys on kyllä hirveän tärkeä Semmosi asioissa, mihin tämä uusi hallitus haluaa satsata, että tässä ohjelmassa on määrärahojakin harmaan talouden purkuun ja vastustamiseen, niin ei se nyt pelkästään direktiiveillä mene. Ja harmaata taloutta vanhastaan on ennen tätä kotitalousvähennystä oli nimenomaan niin kutsuttuna naapuriapuna eli kotitalouspalveluissa, eikä ollut myöskään niitä kotitalousyrittäjiä. Ei niitä yrityksiä, ei sitä toimialakaan. Ja sen takia kotitalousvähennyissä on ollut hirveän tärkeää. Se on tuottanut just tänne kotitalouspalveluihin uutta yritystoimintaa. Ja sitä kautta myös nämä tehdään kuitenkin kanssa. Niistä maksetaan ne verot, tulee kuluttaja suojaakin. Että on minusta todella hassua, että että tota, uusi hallitus lähtee nyt sitten tämän kimppuun viilaamalla siitä sen pois.
3: Niin, Onko siinä vähän tämmöistä ristiriitaa sitten tähän työllisyystavoitteeseen?
4: Minusta siinä on ristiriitaa sekä tähän harmaantalainen purku että työllisyystavoitteeseen. Jos me halutaan työllisyyttä nimenomaan laajapohjaisesti, niin kotitalouspalvelut on minusta tyypillisesti semmoinen alue, missä ainakin itse näen selvästi kasvuvaraa ja usko, että suomalaiset laajasti näkee, että niin palkansaajat kuin vaikka eläkkeensaajat, Omilla tuloillaan, omilla nettotuloillaan sitten hankkivat kotitalouteen palveluita, jakavat sitä työtä eteenpäin. Ja siinä on paljon tämmöisiä myönteisiä seikkoja. Jos me ajatellaan vaikka perhettä, jossa vanhemmat käyvät omissa ansiotöissään, sit sehän saavat nettotuloa ja sitten he kotitalouspalveluja ostavat ja sitä kautta hoitavat vaikka siivousta tai jotain muuta kotitaloustyötä. Niin se on minusta pelkästään positiivaa, koska useimmat suomalaiset on samaa mieltä ja ei se hirveän loogista ole nyt lähteä sit juuri tätä leikkaamaan.
3: Kyllä. Pakko nostaa tämä sanahirviö kestävyysvaje pöytään, koska edellinen hallitus toisteli tätä todella paljon ja veropolitiikka siihen erittäin vahvasti keskittyi. Mutta tämä meidän uusi hallitus ei juurikaan kestävyysvajeista ole puhunut, eli sillä, että kestävyysvajeet syntyy, kun julkiset menot ylittävät julkiset tulot. Miksi kestävyysvaje ei kiinnosta viisikkoa?
4: Ja nimenomaan pitkässä juoksussa. Se on totta, että nyt tässä on otettu tämä lyhyt näkymä ja Katsottu, että jahan nyt näyttäisi olevan, he ovat tulkineet, että on jakovaraa, koska menoja lisätään aika selkeästi. Ja tota, ei ajatella sitä huomista ja sitä pitkää juoksua. Ja silloin on tärkeää saada juuri sitä työllisyyttä, työllisyysastetta ylöspäin ja niin Ja siitähän tässä on hyvin vähän keinoja, niin kuin yleisesti on todettu. Mä oikeastaan nostaisin tähän rinnalle vielä, jos ajatellaan vai millä sitä kestävyyttä saadaan. Kannustaminen. Se on toinen asia, mikä ei siellä esiinny juurikaan. Että ei siellä sanota, että työnteon pitää aina olla kannattavampaa kuin vaikka sosiaaliturvan varassa eläminen, mikä on ollut pitkään sellainen ajatus, että pyritään kannustamaan nimenomaan työntekoon ja sen jaettavan kakun kasvattamiseen. Että oikeastaan tätä voisi kuvata niinkin, että tässä nyt on erityisen huolella mietitty, miten se jaettava kakku jaetaan ja se on tärkeä asia tietysti. Mietitään mikä viipalle kenellekin, mutta ei ole niinkään paljon kannettu huolta siitä, että miten me saataisiin se
0: jaettava kakku kasvamaan. Mm. Totesi Teemu Lehtinen veronmaksajien keskusliitosta. Lena Nelskylä haastatteli. Muodostumassa olevan hallituksen ohjelmaa on kutsuttu normaalin talouskasvun ohjelmaksi, mutta mihin se riittää? Tätä selvitettiin Politiikka-radiossa, kun Tapio Pajusen vieraina olivat kansanedustajat Anders Adler-Kreutz RKPstä ja Elina Lepoaki kokoomuksesta.
1: Uusia pysyviä menoja Rinne aikoo kirjata 1,2 miljardia, niitä rahoitetaan kiristämällä veroja, reilut 700 miljoonaa, mutta ikään kuin normaalin talouskasvun oloista tästä ei koituisi lisää velkaa. Niin, niin Elina, miten arvioit nyt tätä finanssipolitiikkaa?
5: Tosiaan se on vähän se, mitä, mitä tässä nyt niin jäin kaipaamaan tästä ohjelmasta, että et, et, et jos, miten voi olla, että me ollaan käytännössä ihan samassa tilanteessa kuin 2011, silloin ei tuleva pääministeri, vaan valtiovarainministeri, puolue, SDP, ikään kuin määritteli itselleen semmoisen tavoitteellisen talouskasvun, jonka varaan rakennettiin se hallitusohjelma. Ja nyt me ollaan tilanteessa, jossa pääministeri kertoo, että normitalouskasvu on 2 prosenttia, kun se valtiovarainministeriön virkamiesten laatimassa perusurassa ja julkisen talouden suunnitelmassa palaa noin yhteen prosenttiin nyt tämän hallituskauden aikana. Ja kaikki merkit maailmalla viittaa myös siihen, että, että talous on pikemminkin taantumassa. Erityisesti... Pitää toki huomioida se, että Suomi niin kuin tällaisena pienenä avotaloutena tulee näihin suhdanteisiin yleensä vähän jälkijunassa. Meillä viedään paljon kestokulutushyödykkeitä. Meillä on pitkät tilauskannat yrityksillä, jolloin jos maailmalla jotain tapahtuu, niin se ei välttämättä iske meihin niin kuin ensimmäisenä, mutta se tulee kuitenkin viiveellä. Ja neljän vuoteen ehtii tapahtua kaikenlaista.
1: Mm, eli etuskot missään nimessä siis, että tämä on niin kuin ylioptimistinen, heittu tämä kahden prosentin kasvu. Niin?
5: Siis se on nimenomaan täysin yliop- ylioptimistinen. Siis meidän talouskasvu, mä näkisin, että yhdenkin prosentin kanssa on tekemistä. Varsinkin kun mä en näe tässä ohjelmassa mitään aitoja keinoja, joilla työllisyyttä saadaan lisättyä. Enkä varsinaisesti näe keinoja myöskään sen suhteen, että miten yleensä yritysten kannattaa Suomeen investoida. Päinvastoin Suomessa kustannusrasite nousee, meidän verotaso nousee. Me ollaan kuitenkin tällä hetkellä jo melkein missä tahansa verolajissa Maailmanhuippua. huippua. Niin minkä takia, kun Suomeen ei yli 10 vuoteen ole nettomääräisesti investoitu, niin tämäkö ohjelma se luo yritykselle sen uskon, että nyt te, tytöt ja pojat nyt lähdetään investoimaan?
6: No Anders, kommentit tähän. Joo, tässä ohjelmassa lukee selvästi, mihin tämä perustuu. Tämä kuva se perustuu VM-ennusteihin. Siellä tunnistetaan ne, ne haasteet. Se ei perustu siihen, siihen kahteen. Prosenttiin, mutta se perustuu toki siihen tavoitteeseen, että, että 75 prosenttiin päästään. Niin siis työllisyysasteeseen päästään. Kyllä, työllisyysasteeseen päästään. No Elina nosti esille tämän, tämän veropaineen. Kyllä, siis tässähän nostetaan kuluttajaindeksin tahtiin vaikka polttoaineverotusta, verotusta, mutta lyödään, luodaan myöskin vaikka energiaintensiiviselle teollisuudelle parempia toimintaedellytyksiä, yritetään neutralisoida sähkömarkkinat, pudotetaan kakkosluokan vero Euroopan minimiin, joka luo mahdollisuuksia vaikka datakeskuksille, koko energiamurrokselle, luodaan paljon helpotuksia sille saralle, joka varmasti luo uusia toiminta mahdollisuuksia. Tässä luodaan monella tavalla kilpailuneutraliteettia, joka on kestävän kasvun edellytys. Mutta se on ihan totta, siis meidän talous on riippuvainen maailmasta. Ja, ja, ja jos talouskehitys muualla on heikkoa, jos se heikkenee, niin kyllä se näkyy meillekin. Mm. Ja tässä on rakennettu sisämekanismia, jolla tätä seurataan. Ja, ja jos, jos kasvu nyt lähtee putoamaan VM-ennusteista, niin on, silloinhan on, on selvä, että meidän pitää toimia. Ja uskon, että tämä hallitus siinä tilanteessa mm. pystyy toimimaan. Ja
5: silloin tämä hallitus on todennut, että se elvyttää vielä vähän lisää. Ja tämä on just se, mistä minä olen huolissani. Se, että, että kun minä luen näitä VM-virkamiesten julkisen talouden suunnitelman numeroita, niin siellä tällä ennustetulla kasvulla, joka nyt kuitenkin Suomen tyyppisessä maassa tulee pitkälti ulkoa. Me ei voidaan niin hirveän pitkälti itse rakentaa itsellemme talouskasvu, kuinka paljon halutaankin.
1: Myös Sipilän hallituksen aikana?
5: Myös Sipilän hallituksen aikana, toki toki. Eli, mut me voidaan joustavoittaa meidän toimintaympäristöä, me voidaan tehdä toimia, joilla me lisätään yritysten halukkuutta investoida ja työllistää, joilla me pystytään pitämään itseämme paremmin sen niin kuin tavallaan sen sen vedenpinnan yläpuolella, mutta joka tapauksessa se, miten se tavallaan vedenpinta liikkuu, niin se tulee kuitenkin isossa kuvassa maailmalta. Sille me ei vaan voida mitään. Mm. Mutta kun mä luen noita numeroita, niin meillä on vuonna 2023 valtio ja kunnat 4,6 miljardia alijäämäsiä. Siis nykymallilla, ilmat tehdään yhtään mitään. Ilmat tehdään mitään tulevaisuusinvestointeja, mitä riina halutaan myöskään pysyviä menolisäyksiä, mikä niiden jakoste on. No, jos siitä siivotaan sitten tämä työeläkeyhtiöiden ylijäämä pois, mikä sinänsä... Ei ole mikään niin hallituksen sannos. se on vaan niin kuin, käytetään, kun me lasketaan me julkista alijäämää. Meillä on silti kahden miljardia alijäämä. Mm.
1: Niin no, siis se pienentää tätä alijäämää, niin se tämä sitä, työeläkeyhtiöiden. Niin, tai siis laskennallisesti mm.
5: se ei oikeasti sitä... Pienenä, koska mehän ei tietenkään missään nimessä voida käyttää työeläkeyhtiöiden ylijäämää, kattaaksemme valtion tai kuntien alijäämää. Että tämä on vähän tällainen tilastokikka, mutta joka tapauksessa. Eli meillä on kahden miljardin alijäämä vuonna 2023 ilman, että niinku ikään kuin tehdään mitään. No nyt tehdään 1,2 miljardia lisäpanostuksia, okei, 700 miljoonaa katsotaan kerättäväksi veroista. Pidän sitä avistuksen haasteellisena, siihen on myös kirjattu se, että 200 miljoonaa, kuitenkin alennetaan, kompensoida ikään kuin tätä kustannustason nousua pieniä keskitulosille. Se on mielenkiintoista nähä, mihin se raja, raja menee, koska erityisen huolessani mä on just tällaisista esimerkiksi keskituloisista perheistä, joilla nytkin on jo siinä arjessa aika paljon tekemistä, että saa yleensäkään rahat riittämään, saati sitten, että jäisi mitään säästöä, Et siellä kustannustaso nousee jos onkin niin, että siellä just ei päästä sit siihen kompensaatioalueelle, niin aika hurjalta näyttää. Mutta joka tapauksessa 2 miljardia liää minun tulitikkuaski tulitikkuaskikanteen laskelman mukaan. Ja, ja mä en ole nähnyt vielä mitään tapaa, millä se rahoitetaan. Yksi keskeinen kysymys on myös se, että tosiaan nämä tulevaisuusinvestoinnit. Tuo liitteessä liitteessähän lukee pino pino erilaisia ikään kuin alueita, joihin sitä rahaa tuupataan. Mutta mikä tekee niistä aidosti investointeja? Mikä erottaa ne pysyvistä menolisäyksistä? Ja tämä on se kohta, mistä olen koska jos tehdään 3 miljardia lisäpanoksia, ja kun me tiedetään julkisuudessa olleiden puheiden mukaan, että siellä hallitusneuvotteluissa siellä on näissä eri pöydissä jopa kahdeksan miljardin toiveita meno lisäyksistä ja panostuksista, niin onko niin, että siitä 8 miljardista on nyt kristallisoitu osa sinne, sinne ikään kuin tulevaisuusinvestoinneeksi, brändättynne investoinneiksi, jolloin niitä voitaisiin rahoittaa just valtionomaisuuden myynnillä. Se omaisuus voidaan myydä vain kerran. Mutta jos tehdään tällaisia pysyviä panostuksia, niin... Halutaanko sitten jättää niiden sitten taas niin kuin ikään kuin päättäminen tuleville hallituksille ja sen alijäämän lyhentäminen? Ja tähän ihan viimeisenä on tosiaan, siinähän on kirjaus siitä, että jos tällainen tilanne tulee, niin sitten hallitus lähtee elvyttämään. Siellä on vissiin se 500 miljoonaa vuodessa lisää ja, ja näin. Mutta kun katsotaan, mitä esimerkiksi Suomelle tapahtui finanssikriisissä 10 vuotta sitten, niin 500 miljoonaa niin kuin hirveästi siinä kyllä niin kuin hetkalta. Meidän alijäämä on yhtäkkiä yli 10 miljardia. Ja me alijäämä siihen Sipilän hallituksen aloittamiseen asti oli seitsemän vuoden ajan ollut keskimäärin 9 miljardia euroa, vähän ylikin. 9 miljardia euroa. Se on ihan järkyttävän paljon rahaa. Mm. Ja nyt kun se seuraava taantuma tulee, me lähdetään tilanteesta, jos meidän julkinen velka on tuplaantunut, meidän väestö on ikääntyneempi kuin koskaan, tulee olla 2020-luvulla ikääntyneempi kuin koskaan, huoltosuhde on kaikista heikoin, ja mitään tällaista niin kuin ylimääräistä kasvusysäystä ei ole kyllä niin Euroopasta tai maailmat meille tulossa. Niin miten tämä rahoitetaan?
1: No, tota, joo, Anders voi tähän tietysti sanoa, että tähän tietysti todettava, että tähän valtionomaisuuden myyntiinkin, niin sehän tietysti jakoi myöskin viisikkoon sisäisesti, että siellä oli eriäviä
6: mielipiteitä siitä, että voidaanko valtion myydä vai, vai ei, mutta Anders? Joo, mehän emme tiedä sinänsä, että mihin kansainvälinen talouskehitys lähtee ja, ja ymmärrän sinänsä Elinan huolen Kataisen hallitus lähti hyvin optimistisilla oletuksilla ja, ja työllisyys jäi 4 prosenttia. Siitä, joten siitä pitää tietenkin oppia ja seurata tarkkaan, ja hallitusohjelmaan on kirjattu, että tätä seurataan tarkkaan. Sehän ei toteudu tällaisenaan, jos talous lähtee muualle, ja ja uskon siihen, että että pystytään reagoimaan sitten niihin tilanteeseen. Toisaalta tulevaisuuttakin pitää rakentaa. Me tiedetään, mistä meidän kilpailukyky tulee. Se tulee tulee esimerkiksi koulutuksesta, se tulee sen kautta, että kehitetään liikenneinfraa, se tulee sen kautta, että meillä on kannustava, järkevä, uutta luova ilmastopolitiikka ja ja, ja niin edelleen. Ja ja näihin haasteisiin tässä vastataan ja ja uskomme, että, että sillä rakennetaan tulevaisuuden päälle kestävää taloutta, mutta tuota, tietenkin yhteistyössä oppositioon kanssa niin, niin, niin ollaan korvalla ja, ja, ja katsotaan sitten, jos tulee susteeramisen tarvetta. Mitä tulee näihin tulevaisuusinvestointeihin muualle, niin sehän on jo toimintakykyisyyden mittari se, että siellä sisällä saatiin karsittua toiveiden tynnyriä näin reippaasti ja sinänsä mikä on investointi mitä ei, niin näitähän on arvioinut VM, eli samalta pohjalta niitä on arvioitu kuin edellisen hallituksen kärkihankkeita, jotka, jotka nyt tässä nyt on ehkä uudella nimellä, mutta samasta asiastahan silloin on kyllä. Ihan samat mittarit on olleet käytössä, ei tässä mitään kepolikonstoja käytetty.
0: Hallitusohjelmaa arvioivat kansanedustajat Anders Adler Kreutz RKPstä ja Elina Lepomäki-kokoomuksesta. Toimittajana oli Tapio Pajunen. Hallitus haluaa työmarkkinajärjestöiltä esityksiä toimista, joilla se nostaisi työllisyyttä tavoittelemaansa 75 prosenttiin. Ensimmäisten esitysten tulisi olla pöydällä jo syksyn budjettiriiheen mennessä. Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle ja Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto ovat Päivi Neitiniemen vieraina.
7: Kun hallituksen tavoite on työllisten määrää, nostaa työllisten määrää noin 60 000, jotta, jotta nämä reilun miljardin menolisaukset voidaan tehdä, niin kuinka suurta vastuuta te mielestänne kannatte työllisyystavoitteen saavuttamisessa? Minna Helle. No,
8: me oltiin hieman pettyneitä kyllä siihen, että, että hallitus ei itse... Tehnyt ratkaisuja näistä toimista, joita työllisyysasteen nostamiseksi tarvitaan. Nyt tätä vastuuta on siirretty työmarkkinajärjestöille, jotka lähtevät neuvottelemaan yhteistyössä hallituksen kanssa keinoista. Ja, ähm, Miksi pettynyt? Miksi olet pettynyt? Pettynyt sen takia, että hallitusohjelman tavoite on oikea ja se on myös välttämätön, mutta keinot jäivät täysin auki. Eli nyt meillä ei ole varmuutta siitä, pystytäänkö löytämään sellaiset keinot, joilla työllisyysasteen nostaminen pystytään saavuttamaan. Mä toivon, että ne löytyvät ja, ja ne on tavallaan pakkokin löytyä, koska muuten, muuten ähm, hallitusohjelman rahoituspohja tulee pettämään. Ja totta kai me kannamme siitä tässä tilanteessa ison vastuun, siis Työnantajapuoli ja palkansaajapuoli yhdessä kantavat nyt vastuuta siitä, että nämä ratkaisut pystytään löytämään, uskottavat ratkaisut ja toinen asia on tietenkin se, että kun me syksyllä neuvottelemme palkkoja työehtosopimuksista, niin, niin täytyy muistaa myös se, että se, että kierros menee hyvin ja pystytään saamaan fiksut kilpailukykyä tukevat työmarkkinaratkaisut, niin se on myös hyvin tärkeä asia työllisyys asteen kannalta. Mm. Eli, Entä, nentä Riku Aelto, millaista no, niin tässä, valmiutta
7: kompromisseihin
9: on? Niin kuin mä tässä äsken juuri sanoin, että tämä on se meidän osuus tästä nyt, että minkälainen työhinta kaiken mm. kaikkiaan syntyy näiden työehtosopimusten kautta. Aikaisemmin, aikaisempina vuosina näitä on koplattu yhteen sillä tavalla, että työtä sopimuksen asioista ja sitten näitä, näistä erilaisista muista tota, työllisyyden hoitoon, työttömyysturvahoitoon ja niin edelleen liittyvistä asioista on tehty kokonaispaketteja. Ja nyt näitä paketteja ei enää tehdä. Ja tämä on tietysti, kyllä me tämä ymmärretään, niin ei meillä tästä epäselvyyttä, epäselvyyttä niin ole, minkälainen se teidän kanta tässä on, mutta se johtaa vaan sitten siihen, että kun näitä asioita eriytetään tällä tavalla, niin tota, helposti sitten voi sanoa, että no, minä neuvottelen meidän jäsenille niin hyvät sopimukset kuin mahdollista ja se on meidän ruutu. Ja keskusjärjestöt neuvottelevat sitten ää, tota, kolmikantaisesti niitä asioita, mitä tuolla on. Ja kun Minna äsken sanoi, että kun keinot puuttui, mutta sitten samaan aikaan sanoit, että ää, EK kuitenkin neuvottelee työnantajien puolesta siellä kolmikantaisesti näistä asioista, niin eikö se nyt ole hyvä, että sille kolmikannalle, jota palkansaajapuoli on tässä viimeisessä neljä vuotta vaatinut, että pitää asioita valmistella kolmikantaisesti, niin ainakin oma näkemykseni on tähän si- sitten se, että nyt se vastuu myöskin näistä asioista, joita tuonne hallitusohjelmaan on näin kirjattu, on osaltaan myöskin siellä kolmikantaisessa neuvotteluissa ja, ja niis, niillä tahoilla, jotka sitä neuvottelua käy. Ja, ja tota, siinä mielessä tämä tilanne on niin kuin Tämä on niin hyvä sanoa äänettä että tämä tilanne ei ole sama kuin se on ollut menneinä vuosina. Ihmisten on niin hyvä ymmärtää se, että tässä on eriytetty toisistaan työelämälainsäädäntö, työttömyysturvalainsäädäntö, sosiaalilainsäädäntö ja työ niin kuin Minna tässä kertoi. Eli vaikeus, enää ole samaa, vaik-
7: on lisä, niin, lisääntynyt. Niin, siis
9: vaikeuskerro mun mielestä sillä tavalla lisääntyy siinä, että, että tota, kun siihen ei ole, ei ole, ei ole niin mukana näitä työn hintaan liittyviä, työehtosopimukseen liittyviä asioita, niin silloin se vaikeuskerroin tietysti kompromissien löytämiseen lisääntyy, mutta se on tietysti tiedossa oleva asia ja, ja kaikki sen tietysti ymmärtää, että näin tämä on.
7: Mutta Riku Aalto, tarkoittaako tämä samalla, että nostat jo tässä käsiä pystyyn? Ei, Elokuun budjettiriihän pitäisi tulla joitain ensimmäisiä ei,
9: aiheutuksia. Ei, neuvottelevat tietysti ja varmaan käynnistävät sen prosessin sitten, kun, kun tuota, ää, tämä koko äh, niin kuin hallitushojelma on virallinen ja hallitus on nimitetty ja niin edelleen. Varmaan nopealla tava, tahdella he sitten aloittavat nämä keskustelut, mutta että, että eikä tietenkään me ulkoisteta tästä asiasta itseämme, mutta niin kuin sanoin aikaisemmin, niin tietysti parasta työllisyyden hoitoa on se, että meillä on täällä töitä.
7: Mm. No mennään eteenpäin. Ähm, hallituksen mukaan suurin potentiaali on ikääntyneiden, osatyökykyisten, maahanmuuttajataustaisten äh, ja pelkään peruskouluun varassa olevien työllisyyden parantamisessa. Näettekö samalla tavalla? Eli pitääkö toimet kohdistaa tähän kysynen Ensin Minna Helteltä. Kyllä, ne ovat ihan, ihan
8: oikeita toimia. Mä uskon siihen, että nyt kun puhutaan näistä lyhyesti, lyhyesti tavallaan nopeasti etsittävistä keinoista, jotka täytyisi jo elokuuhun mennessä pystyä löytämään hän jo paljon ja, ja siinä ei pysty mitään selvityksiä alkaa tekemään ja niin päin pois, niin uskon, että ne kaikista nopeimmin vaikuttavat keinot löytyvät työttömyysturvan rakenteiden puolelta. Yksi keino tähän on esimerkiksi työttömyysturvan porrastaminen niin, että se olisi alussa vaikka hieman korkeampikin kuin nykyisin, mutta sitten ö, joidenkin kuukausien kuluttua ö, pienenisi, koska meillä on tiedossa se, että mitä pidempään työttömyys jatkuu, niin se työllistymismahdollisuuksia heikentää. Että tämä on yksi keino, ja hallitusohjelmassa on mainittukin se, että työttömyysturvaa arvioidaan osana näitä kolmekantaisia
7: selvityksiä. Eli haluaisit sitä ratkaisuja. keppikannustimen sinne, että kun että ihmiset eivät jää kotiin, kotiin vaan nauttimaan tuista. Se on varmasti niitä keinoja, joista
8: kaikkein nopeiten pystytään näitä työllisyysvaikutuksia saamaan. Aikaiseksi EK arvioiden mukaan puhutaan jopa kymmenistä tuhansista uusista työpaikoista. Ylipäätään mun mielestä on todella tärkeää, että kun näitä keinoja lähdetään miettimään, niin ne todella arvioidaan ja lasketaan, että mitä vaikutuksia niillä on, että valtiovarainministeriö ja Vatti varmasti sitten näitä arvioi ja ainakin me ollaan työnantajapuolella valmiita siitä, että ne esi- keinot, mitä me esitetään, niin ne arvioidaan ja, ja, ja toivon sitä samaa myös palkansaajapuolelta, mm, Ei tavallaan tehdä tämmöisiä toiveita joilla, ja keinoja, joilla sit toivotaan olevan vaikutuksia, mutta tosias vaikutuksia ei ole.
7: Työttömyysturvan porrastaminen, miltä kuulostaa?
9: Joskus mä vastasin ensin tähän sun alkuperäiseen kysymykseen. Tota, ää, sulla oli tässä,
7: teillä
9: oli tässä lähetyksessä aikaisemmin THL tutkija, joka, mm. joka t- otti tähän asiaan kantaa myöskin. Ja, ja hänhän totesi niin, että koulutustaso... Ja erilaiset niin kuin, ruumiillisen työn raskaudet ja tämmöiset johtaa siihen, että, että, että tuota osa henkilöistä putoaa työelämästä pois sen takia, että ei, ei kykene enää sitten suoriutumaan niistä. Ja nämä asiat, nämä kohderyhmät, mitä tähän on lueteltu, niin ei ole mitään uusia asioita. Ei ne ole tänään syntyneet asioita, vaan ne on asioita, jotka on ollut tiedossa jo pitkän aikaa. Meillä on vaikeasti työllistettäviä ja sitten meillä on erilaisia muita kohderyhmiä. No miten heitä va- työllistäisit? No niin, tässä onkin sitten se, että eihän mitään ihmekonsteja ole olemassa. Ei ole olemassa mitään semmoista, että yhtäkkiä vaikeasti työllistettävät saadaan jollain ihmet poppokonsteilla töihin. Tämä probleema on olemassa. Edellinen hallitus Leikkasi merkittävästi niin, tähän, tähän liittyviä niin rahoja. ja nyt, tietysti nyt, puhutaan, sitten, uudesta kyllä, nyt puhutaan uudesta no, hallituksesta. uudesta hallituksesta. kova 60
7: 000 ja puolet 30 000 ennen mutta ne ei synny
9: millään poppakonstella, vaan nämä ihmiset pitää saada oikeasti sellaisiin töihin, joista he saavat myöskin itsellensä ansion tulon, jolla he pystyvät elämään ja elättämään itsensä.
0: Päivi Neitinemen vieraana olivat teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle ja Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto. Ja vasemmistoliitto lähtee mukaan Rinteen hallitukseen. Puheenjohtaja Lee Anderssonista tulee opetusministeri. Sosiaali- ja terveysministeri valitaan tänään, kun hallitukseen meno on varmistunut. Ja tässä oli päivätunnissa lähetys.